0: Então vamos lá, Apocalipse capítulo 5, livro do Apocalipse capítulo 5, para os versículos é, de 1 até o 14. Apocalipse 5, de 1 a 14, tem então, uma palavra bem interessante aí. João está tendo uma visão da glória de Deus e nessa visão ele vê algo interessante. Vamos ver o que que João está vendo e que ele descreve. Olha o que ele diz vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava com grande voz quem é digno de abrir o livro e romper os seus sete selos ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, que havia sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como, bem, bem como também sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava o um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anos ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que Nelisá estava dizendo... Aquele que está assentado no trono, Deus o Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém, também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quero falar com você sobre Jesus Cristo, a única esperança. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus eu que o Teu Espírito traga a revelação plena desta palavra a cada um dos nossos amigos, nossos irmãos que estão acompanhando agora, Deus pela internet, pela TV Marília, Ora, em nome do Senhor Jesus, que todos recebam revelação da Tua palavra nesse instante, abre o nosso coração, o nosso entendimento, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, e sobretudo da necessidade de um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Jesus Cristo, a nossa única esperança. Nesse tempo de tantas incertezas, de insegurança, de medo, muita gente com medo de ser atingido pelo vírus dessa pandemia, Hoje à noite, nessa hora, nós estamos ao vivo, aqui pela TV Marília e pelas redes sociais, eu quero trazer a sua memória, aquilo que pode te dar esperança. Sim, quero trazer a sua memória, a razão da nossa esperança, Jesus Cristo. Num tempo de crise, num tempo difícil... O profeta Jeremias em Lamentações 3, 21, ele disse, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sim, nós queremos trazer à memória hoje, aquilo que nos traz esperança. E não tem nada maior e nada melhor do que olharmos para Jesus como a nossa esperança maior como a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança e da nossa confiança, é apenas Jesus Cristo. Nesse texto que lemos, o apóstolo João está tendo uma visão da glória do céu, e ele olha e ele vê o Pai assentado sobre um alto, Deus o Pai assentado, sobre um alto e sublime trono, segurando um livro na sua mão direita, e aí ele ouve um anjo forte, bradando para que o céu todo ouvisse. Para que o universo ouvisse. Para que a terra ouvisse, para que o inferno ouvisse. E esse anjo está bradando, quem é digno, de abrir o livro e romper os seus selos. Mas nem no céu, em todo o universo, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno, nem mesmo de olhar para aquele livro, quanto mais de tomá-lo das mãos do pai e abri-lo, então João começa a chorar muito, e o que levava João a chorar é porque de repente ele olha, e se ninguém foi achado digno de pegar o livro nas mãos do pai, então João está chorando dizendo, não tem esperança, se ninguém pode abrir o livro da história da humanidade que está na mão de Deus, não há esperança, João começa a chorar desesperado, e quando ele está chorando, ele disse, eu chorava muito, no céu a Bíblia nos mostra que tem seres especiais, 24 anciãos, e um desses anciãos fala com João, pare de chorar, porque tem esperança sim, e o ancião aponta para o meio da, da, do auditório do céu, digamos assim, aponta para o meio, e diz, olha lá a esperança, a esperança tem nome, o nome dele é Jesus Cristo, então João olha, e agora ele não vê mais o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, simplesmente como um cordeiro, sim ele vê o cordeiro, mas agora com um novo título, agora ele vê o leão da tribo de Judá, que foi morto, e se dirigiu ao Pai, e pega o livro das mãos do Pai, e começa a abrir os seus selos, e aí começa a desenrolar o livro do Apocalipse, que tem muita coisa a partir da abertura de cada selo, de cada coisa que vai acontecendo, a partir de cada parte desse livro que Jesus vai abrindo, é isso que João vai ver. Então, quando João chorava, surge Jesus, a única esperança, o único nome o único nome, por isso que só Jesus Cristo salva, porque ninguém em todo o universo, podia nem mesmo olhar para aquele livro, mas Jesus vai lá, e recebe das mãos do Pai, e quando Jesus recebe o livro, os anciãos se prostram Diante de Jesus, os quatro seres viventes se próximo diante de Jesus, são seres altíssimos, mais alto, digamos assim, escalão do céu. Eles se próximo diante de Jesus, os anjos se próximo, os salvos se próximo e explode uma adoração no céu, dizendo: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e então vem uma adoração linda, vamos falar sobre isso daqui a mais um pouco, entrar mais sobre isso, por isso que o tema da nossa palavra hoje é Jesus Cristo, é a nossa única esperança, se a sua vida estiver na mão de Jesus, você tem esperança, não só aqui na terra, mas por toda a eternidade, e hoje eu estou falando de esperança eterna, da esperança que cruza os portões da morte e da eternidade, daquilo que aponta para a vida eterna com Jesus Cristo, Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo capítulo 1 verso 1, ele diz, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandado de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, diga aí na sua casa, Cristo Jesus, minha esperança... Cristo Jesus, nossa esperança, é muito importante que você conheça bem a pessoa de Jesus, para não ser enganado, para não achar que Jesus é, é um Deus qualquer, não, Ele é o único Deus, vivo e verdadeiro, por isso você precisa conhecer... o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus o Pai, e nesses dias de tantas mensagens negativas, de tantas incertezas, de tanto medo, de desesperanças, nós somos chamados a crer e a confiar em, em, no Senhor, mesmo contra a esperança, quer dizer, eu creio, confio e vou continuar confiando, mesmo contra a esperança, é assim os cristãos verdadeiros vivem, Romanos capítulo 4 verso 18, nos fala de Abraão, Paulo está relembrando Abraão, numa época que ele já estava avançado em idade, já com quase 100 anos, uma situação difícil aos olhos humanos, e a Sara já chegando nos 90, e ele, olha o que a Bíblia diz, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, é, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, Paulo está trazendo a, a algo que produzir fé, ele disse, olha Abraão creu até mesmo contra a esperança, quando para todos e para todos era impossível ser pai aos 100 anos, e Sara ser mãe aos 90 anos, Abraão está crendo, contra a esperança, e tornou-se pai aos cem anos, e Sara mãe aos 90 anos, porque para Deus não há impossíveis, em todas as suas promessas, Deus tinha prometido, e Abraão ficou firme, contra a esperança, e recebeu a promessa de Deus, e não vai ser diferente conosco, você precisa continuar crendo, nós vamos continuar crendo, porque assim fará o Senhor, nosso Deus, então agora, se você crê contra a esperança, se você crê contra tudo que está aí, mesmo que tudo, todos os ventos sejam contrários, eu quero que você continue crendo e confiando, porque o Senhor nosso Deus, está no controle de todas as coisas, você serve aquele que é o nome sobre todo nome, aquele que tem o controle da história, e da humanidade nas suas mãos, então se você crê contra a esperança, eu te convido a fazer algo assim... Nós cantamos aqui um cântico, hoje não, nós can, em nosso escudo, nós cantamos um cântico que diz: levante um aleluia então se você crer quanto a esperança no meio da, de tudo isso no meio da desesperança, no meio de uma série de coisas, no meio dos problemas, no meio das aflições, no meio das tribulações levante um aleluia ao nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus o único que é digno de receber louvor honra, glória, adoração e exaltação, então você vai ver ele interferindo na história da tua família, na história do teu trabalho na tua empresa, vai lá no seu negócio, ele vai interferir na, na sua faculdade, vai interferir aonde você precisar, Ele vai operar se você simplesmente adorá-Lo no meio de tudo isso, crendo até mesmo contra a esperança, porque Jesus é o único nome que pode nos dar esperança nessa hora, nele nós temos segurança e vida eterna primeiro lugar, eu quero relembrar você, e você não pode esquecer que Jesus Cristo é Deus, hoje de manhã eu falei sobre isso, Ele é Deus criador ele é Deus sustentador de todas as coisas E aí hoje até citei esse texto Eu quero só relembrar esse texto de João 1 De 1 a 3 No princípio era o um verbo, o verbo estava com Deus O verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele nada do que foi feito se fez Diga comigo Jesus Cristo é Deus Jesus Cristo é Senhor dos céus e da terra Jesus é o maravilhoso conselheiro é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías disse as palavras, porque em Isaías 9, verso 6, Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sim, Jesus é o único nome, é, é o Deus forte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Mateus capítulo 1 verso 23 o anjo Gabriel falando com José, ele diz, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Jesus é Deus presente conosco, não é um Deus alheio, lá longe, em algum lugar não, é Deus que se faz presente, é Deus que se manifesta, é Deus que entra na sua casa, é Deus que se relaciona com você, e que quer ser seu amigo, e que quer andar com você, basta você convidá-lo, e Ele vai estar presente com você, porque Ele é Deus conosco, sim, Jesus é o Messias prometido, em Israel esperava-se o Messias prometido, e aí Jesus vem, e em João capítulo 4, Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e nos versos 25 e 26, de repente a mulher disse, eu sei que o Messias virá, o Salvador virá, o Messias chamado Cristo está para vir, e ela diz, quando Ele vier, explicará para nós todas as coisas, então Jesus olhou para ela e disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, Jesus é o Messias, Jesus é o esperado das nações, Jesus é o Salvador, Jesus é o Deus eterno, Jesus, e aí João começa a apresentar Jesus, relembrando aqueles eu sou, que nós vemos lá no Velho Testamento, quando Moisés viu a sarça ardente, e Moisés começou a caminhar em direção à sarça, e quando Moisés perguntou, qual é o seu nome, quando eu tiver que ir ao Egito, eu vou falar em nome de que Deus aos israelitas, e ele recebe uma palavra, eu sou, diga que o eu sou, o Yahvé, o eterno Deus, é quem está te enviando, e Jesus, então, agora João vai apontar para Jesus como Eu sou, aquele que enviou Moisés, aquele que é o Senhor da Bíblia, é o Senhor da história, o grande Eu sou, o Eterno. E Jesus é apresentado por João de, ó, ó, com vários títulos, dizendo sempre Eu sou, nas palavras de Jesus registrado por João. Então, Jesus, em primeiro lugar, é o pão da vida. João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Em João 8,12, Ele é apresentado como a luz do mundo, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida em João 10, versículo 9, Jesus o apresenta como a porta, disse Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, sim amado, Jesus é a porta estreita, da nossa salvação, é a porta que nós temos que passar por ela, temos que entrar por ele, porque ele é o único que vai nos levar, a Deus o Pai, em João capítulo 10, verso 11, Jesus se apresenta como o bom pastor, ele diz, eu sou o bom pastor, pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ou seja, aquele que cuida do seu povo, que como um pastor cuida das ovelhinhas ele cuida dos seus discípulos, em João 11 verso 25, diante da morte de Lázaro, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá, sim a esperança da vitória sobre a morte, é porque Jesus é a ressurreição e a vida, cantamos agora há pouco, a morte não pôde reter Jesus, se a morte não pôde segurá-lo, Ele venceu a morte, a, a morte já é vencida por Jesus e por todos os seus seguidores, por todos os seus discípulos fiéis... E em João 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou, disse Jesus, e ele, só ele é o caminho para o céu. Só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. É a verdade que nos liberta. E só Jesus nos dá vida eterna. Em João capítulo 15, verso 1, Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ele é a videira verdadeira, e não há vida fora da videira verdadeira, e se você quer ter vida tem que estar conectado a Jesus, não tem vida fora de Jesus, não tem salvação fora de Jesus, não tem libertação fora de Jesus, não tem reconciliação com o pai longe de Jesus, se você quiser ter vida, precisa estar em Jesus, ligado a ele, como o galho da videira, tem que estar ligado ao tronco, você precisa estar ligado a Jesus, senão não tem vida, por isso é preciso que você se conecte a Ele pela fé e ande com Ele, Jesus é apresentado no Apocalipse como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em Apocalipse 19, verso 16, João diz, Ele tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito, Rei dos Reis, e Senhor dos senhores, sim Jesus é o Rei dos reis, e o Senhor dos senhores, e em Apocalipse 22, 13, Jesus se apresenta dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o, princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim, e Jesus quando Ele diz isso, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, é aquele que começou a história. É aquele que dividiu a história, é aquele que vai encerrar a história com o triunfo dele mesmo e da sua linda e amada igreja. Sim, amados, Jesus Cristo de Nazaré é a nossa única esperança. Nesse texto, voltando ao Apocalipse capítulo 5, quando João tem aquela visão de Deus o Pai com aquele livro na mão, e ele fica chorando muito, porque ninguém, ninguém podia nem mesmo olhar para ele. E como eu disse na introdução, o João está chorando muito, porque ele olha, se ninguém pode abrir o livro da história da humanidade, ou se ninguém pode abrir o livro da vida, então não há esperança. Jesus vai e toma aquele livro, e agora o céu todo começa a cantar um cântico novo, de adoração de celebração, de glorificação de reconhecimento ao sacrifício redentor na cruz do Calvário, porque foi lá na cruz que o Senhor nos redimiu, que o Senhor nos comprou para o Pai, e agora o céu começa a adorá-lo dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber o poder e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor, e, e eles cantam, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus o Pai, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, se nós somos cristãos hoje e nós falamos de esperança, porque Jesus Cristo morreu a nossa morte ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação, a nossa esperança espiritual, o nosso futuro está nas mãos de Jesus e nas mãos de Jesus, eu quero dizer a você você está completamente seguro você está eternamente salvo quando o anjo bradou para que o céu, a terra e o mar e o inferno ouvissem, quem é digno de tomar o livro e abrir o seu selo? A resposta é, ninguém, ninguém era digno, por isso Pedro escreve em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, só Jesus Cristo salva, por isso só Jesus Cristo é a nossa esperança, ou seja, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no inferno, ninguém em nenhum outro lugar do universo, podia nem mesmo olhar para aquele livro, isso nos mostra a incapacidade humana, a incapacidade dos anjos, a incapacidade de todo e qualquer ser que você possa enumerar, mas isso nos mostra em seguida a capacidade de Jesus Cristo, o nome sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Mais uma vez, quando João chorava, é porque ele percebeu que não havia esperança. Até que o leão da tribo de Judá se levantou e pegou o livro da mão direita do Pai. Por isso, Jesus Cristo é a nossa única esperança de salvação, de vida eterna, de bênção. E nessa hora, você precisa olhar para Jesus. Resta apenas Jesus, talvez você já se decepcionou com tantas coisas, você está frustrado com tantas coisas, então olha para Jesus, porque olhando para Jesus você não vai se frustrar, olhando para Jesus você não vai ser envergonhado, olhando para Jesus você não vai ser deixado para trás, pode ter certeza disso, olhando para Jesus você vai ser poderosamente abençoado nessa terra, e gloriosamente você vai viver por toda a eternidade com Ele, sim, Jesus, só Jesus, é o único mediador entre nós e Deus, entre a humanidade e Deus, 1 Timóteo capítulo 2 verso 5, Paulo escreveu, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, Jesus Cristo o homem, Ele diz, há um só Deus e um só mediador, entre nós e Deus, Jesus Cristo, aquele que se fez homem e viveu entre nós, e morreu a nossa morte, repito, para nos dar a sua vida, por isso Jesus Cristo, eu repito mais uma vez, é a nossa única esperança, é a nossa única esperança, Jesus Cristo é a única solução para mim e para você. Coloque a sua vida agora mesmo nas mãos do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, vamos relembrar: Jesus Cristo de Nazaré é o nome sobre todo nome. Sim, amados, Jesus é o nome. Sobre todo o nome Jesus Cristo tem toda Autoridade nos céus e na terra Após a sua ressurreição Ao aparecer para mais de 500 discípulos Lá na Galileia Jesus declarou as seguintes palavras Mateus 28 e 18 Ele diz, toda autoridade Me foi dada nos céus E na terra Sim amados, prestem atenção nisso Toda autoridade Nos céus e na terra Está debaixo no nome de Jesus e essa autoridade Jesus compartilha comigo e com você como discípulos seguidores dele e por causa disso diante do nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda a língua dará louvores a Deus o nosso Pai isso já tinha sido escrito por Isaías e Paulo repete, Romanos capítulo 14 verso 11, ele diz mas como está escrito por minha vida, diz o Senhor Deus, diante de mim se, dobra, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Diante do Senhor, todo o joelho se dobra. Lá no céu, isso já acontece espontaneamente. Os 24 anciãos se ajoelham e adoram, e colocam as suas coroas diante dos pés de Jesus. Os quatro seres viventes, que são seres, como eu disse, no altíssimos entre os anjos eles se ajoelham e dizem amém e eles dão toda a glória a Jesus os anjos se ajoelham e adoram os salvos se ajoelham e adoram talvez você tenha dificuldade, mas se você tiver dificuldade, quebre esse orgulho agora à noite, porque senão esse orgulho, esse orgulho vai te levar para o inferno mas você pode quebrar isso agora e se ajoelhar diante de Jesus e declarar que Jesus Cristo é seu único Senhor seu eterno Salvador e confessar a Jesus com a sua boca e convidar dá-lo para ser Senhor da sua vida e da sua casa e Ele te salvará, Ele te libertará, o seu nome será escrito no livro da vida e você estará com Ele garantido por toda a eternidade, sim amados, diante de Jesus todos os joelhos se dobrarão a Bíblia nos diz que Deus o nosso Pai Celeste exaltou a Jesus Cristo soberanamente ele deu o um nome que está acima de todo nome, você já viu por quê porque Ele é o único digno, mas Filipenses 2, de 9 a 11, mais uma vez, eu gosto muito de relembrar esse texto, porque Jesus se humilhou e foi até a cruz e morreu a nossa morte, Deus o exaltou, o texto diz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, aleluia, assim será, eu espero que você se dobre agora, enquanto é tempo, porque se você se dobrar agora diante do nome de Jesus, você terá vida com Ele, por toda a eternidade, mas se você não se dobrar agora, no dia do juízo você vai se dobrar e declarar que Ele é Senhor, mas será tarde demais, então faça isso agora, aí na sua casa, se ajoelhe, convide Jesus para ser Senhor da sua vida, se amados diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho, no céu, na terra, no mar, em tudo que neles há, se dobram e adoram, é isso que nós vimos em Apocalipse capítulo 5, na leitura que já fizemos, vou repetir a leitura, Apocalipse 5, 13, 14, olha o que João vê, então, vi e ouvi que toda criatura, que há no céu, céu de Deus, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, Deus o nosso Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes respondiam amém e também os anciãos prostraram-se e o adoraram todo ser adora a Deus o salmista escreveu no salmo 150 todo ser que respira, louve ao Senhor todo, em todo o universo até a aqueles que não têm nenhum raciocínio até os seres criados que estão no mar na natureza na sua forma irracional mas eles adoram e celebram o nome de Deus Deus é adorado por todas as criaturas e reconhecido como nome sobre todo nome mas às vezes você que se acha tão inteligente tão sábio você é, não reconhece Jesus mas se isso estiver acontecendo você está correndo um sério risco Porque fora de Jesus não há salvação Longe de Jesus não há esperança Sem Jesus não há vida Jesus veio para nos dar vida E vida plena E só tem essa vida plena, abundante Aqueles que se dobram diante dele E confessam Jesus como Senhor Jesus, Ele disse certa feita aos seus discípulos Ele disse, eu e o Pai somos um olha o que em João capítulo 10 verso 30, ele diz, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, Deus é um Deus trino, se revela a nós como Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, um único Deus, e nós chamamos isso de trindade e tri, ou triunidade, a unidade perfeita entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e a, a Felipe em João 14,9, Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou com você, Filipe pediu, mostra-nos o Pai, Jesus responde, há tanto tempo estou com você, Filipe, e aí Ele diz assim, quem me vê, vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, Deus é, é, o Pai é um com Jesus, Jesus é um com o Pai, e Ele te convida a ser um com Ele, Jesus Cristo nosso Senhor, nosso eterno Salvador, voltará em breve, em breve, para buscar a sua linda, amada e gloriosa igreja, você faz parte da igreja de Jesus? a igreja de Jesus, a igreja é o seu corpo, Jesus é o cabeça, e Jesus vem buscar a sua igreja, o oh, que Ele diz em Apocalipse 1 verso 8, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir, e que há de vir em breve, na sua segunda vinda, o Senhor Jesus Cristo, recompensará os seus discípulos fiéis, que hoje estão fazendo a sua obra, se você é um continuador do ministério de Jesus, eu quero te dizer, não pare, continua, permaneça, avance cada vez mais, avance, cada vez mais, está difícil, avance, está com problema, avance, está com dificuldade, avance, eu, 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 tenho até, eu quero até recomendar para você, uma série de documentários da missão Portas Abertas, você depois entra em missão Portas Abertas e você... É... É, lá faces da perseguição, você vai ver o que, que irmãos nossos ao redor do mundo estão enfrentando, mas eles não param nem diante da perseguição, nem diante da morte, nem diante das prisões, nem diante das mais difíceis, dos mais difíceis problemas, das situações mais difíceis, eles não param, eles continuam avançando, avançando e avançando, tem tanto testemunho forte lá das pessoas que avançaram e continuam avançando diante de toda a oposição, então, se você está fazendo a obra de Deus, não pare porque Jesus Cristo na sua volta, vai te recompensar sim, você vai ser gloriosamente recompensado, além da eterna salvação, além da vida eterna além da vida com a família de Deus por toda a eternidade, e o Senhor tem galardões lindos e maravilhosos para dar a você, que permanece fiel fazendo a obra de Deus, Apocalipse 22, 12 a 14, Jesus diz o seguinte eis que venham sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo o seu trabalho, segundo as suas obras. E ele vai dizendo, olha, ele repete o que nós já lemos aqui, eu sou o alfa e o homem, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Sim, Jesus vai te recompensar em breve. E eu espero que você realmente permaneça firme, firme em Jesus, para todo sempre, firme em Jesus, Jesus Cristo é, a razão da nossa esperança, a única esperança, deixa eu te dizer uma coisa, ah, no dia da volta de Jesus, vou te falar isso, presta atenção nisso, no dia que Jesus voltar, o fim da espera chegou, o fim da esperança chegou, Sabe a esperança, porque nós temos que ter esperança, não é esperança qualquer, é a esperança da vida eterna, mas é também a esperança da volta de Jesus, e quando Jesus voltar, o fim da espera chegou. E Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 13, verso 13, ele diz, Agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o mal destes é o amor, nós precisamos de esperança e de fé agora, aqui e agora, para vivermos o nosso relacionamento com o Senhor, mas no dia, da, no dia da volta de Jesus em diante, a única coisa que vai permanecer é o nosso relacionamento de amor, porque na hora que você olhar para Jesus não vai adiantar mais você dizer, agora eu creio, agora eu espero, não, nós temos que ter esperança agora, esperança viva, ativa, uma fé viva, que não se dobra, que não volta atrás. Sim, em Jesus você pode confiar, Jesus é a resposta, Jesus é a única esperança, Jesus é a única solução, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Coloque agora mesmo a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, o único caminho para Deus o Pai, em Jesus Cristo você pode e deve confiar, porque andando com Jesus você jamais será envergonhado, você jamais será deixado para trás, porque Ele é o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. Aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Que vocês se coloquem nas mãos de Jesus agora. E que você faça de Jesus a sua única esperança. Nele você pode confiar. Ele te espera de braços abertos. Nós vamos cantar. E logo em seguida. Nosso pessoal vai estar orando com você. E se você está fazendo a sua decisão ao lado de Jesus, ou a sua reconciliação, nós queremos ajudar você nessa nova caminhada. E aqui estamos à sua disposição para caminhar com você nessa nova etapa. Faça de Jesus sua única esperança.